0: Un grupo de hombres entra a la fuerza en un ayuntamiento y consigue suspender una votación. Están alentados por partidos que dicen defender el orden. De fondo, de nuevo, las macrogranjas y los bulos. Hoy en Un Tema al Día, del bulo al pleno, asalto al ayuntamiento de Lorca.
1: Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es
0: cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Un grupo de ganaderos se manifiesta ante un ayuntamiento. Hasta ahí, todo viene. Pero de pronto... Estamos en Lorca, Murcia. Es lunes 31 de enero. Decenas de personas se lanzan contra las puertas del ayuntamiento, rompen el cordón policial y se abren paso por los pasillos interiores del edificio. La mayoría de esos hombres tienen entre 30 y 60 años. Hay muchos chalecos de pluma acolchados, hay boinas y dos de ellos llevan ropa verde como de camuflaje militar. No van armados, pero empujan a la policía, los tiran al suelo. Los agentes no saben qué hacer. Uno de ellos ha presentado un parte de lesiones ¿A dónde iban? Iban a la sala donde se iba a celebrar el pleno del ayuntamiento Para aprobar la limitación de las macrogranjas en Lorca Sí, macrogranjas La palabra de la polémica más artificial en lo que llevamos de año Y no es casualidad Pero vamos por partes. Son las 10 y media de la mañana y los 25 concejales del Ayuntamiento de Lorca notan desde dentro que algo está pasando. Así nos lo cuenta una de ellas, Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida.
2: El pleno empezaba a las 10 de la mañana, tendría que haber empezado a esa hora. Había cierto retraso porque el alcalde eh, se le había solicitado una reunión por parte de representantes de los ganaderos y estaban en la misma planta, en un despacho, reunidos... Uh -huh cuando llevábamos 45 minutos de espera por esa reunión de repente oímos un estruendo eh, un griterío incalificable y vemos cómo empiezan a pasar por encima de policías este grupo de personas bastante exaltadas y llegan hasta las puertas de la misma sala donde tenemos que celebrar los plenos afortunadamente ahí no rompieron el cordón policial porque las puertas son pequeñas y los agentes pudieron hacer bien su trabajo pero yo no sé lo que hubiera pasado porque ahí estábamos los concejales señalados por parte de algunos miembros exaltados de este sector y bueno, lo que pudieron fue pues e insultarnos y a
0: el pleno, donde se iba a aprobar una nueva norma para evitar la proliferación de macrogranjas, se tuvo que suspender. Le preguntamos a Gloria Martín si tuvo miedo.
2: Yo personalmente no, porque esta lucha la llevamos desarrollando desde hace más de seis años y yo he recibido amenazas de muerte, con recortes de políticas asesinadas en Latinoamérica por defender el medio ambiente, cosas así, ¿no? Muy desagradables, que bueno, pues te afectan un poco, luego te vas acostumbrando, así que personalmente lo que sentí fue rabia, impotencia y desolación. Eh, pero los vecinos que estaban allí, de colectivos medioambientales o de personas que están afectadas por estas distancias de las granjas a sus viviendas, sí pasaron miedo, porque es que ver una maragunta enfurecida que se acerca con gritos de no vais a salir vivos de aquí, os vamos a matar, y una serie de improperios que no quiero reproducir por respeto, no pues lógicamente quien no está acostumbrado a eso, pues siente miedo. Ni siquiera ellos sabían a qué se debían las protestas, porque les preguntabas si intentabas razonar con ellos a, un, a gritos, porque no se podía hablar de otra manera, ¿no? Y decían cosas que no tenían nada que ver con lo que teníamos previsto votar esa mañana. Las normas urbanísticas sobre las que tiene competencias el ayuntamiento son solo las que tienen que ver con las distancias, y esas ya estaban pactadas incluso por los grupos políticos que han promovido este asalto al ayuntamiento. Todo esto se ha venido orquestando en el último fin de semana mediante una campaña de intoxicación brutal que se ha llevado a cabo eh, en las redes sociales por parte de responsables políticos del ayuntamiento que tienen nombres y apellidos, que son concejales de esta corporación, pues llamando una especie de guerra santa porcina con, con noticias falsas, tergiversadas, sin dar la información y esto es lo que ha llevado a esta situación.
0: Vamos a parar aquí un momento. ¿Qué es exactamente lo que se estaba votando? Vamos a preguntarle a mi compañero del diario Punto en Murcia, Santiago Cabrera Castanesi. Hola, Santiago. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué es lo que se votaba?
1: Era una moción que lo que buscaba era pues limitar la creación de macrogranjas o, en todo caso, la expansión de ellas. Y era una moción que se había aprobado ya con el acuerdo de todos los partidos, PP, Ciudadanos, Izquierda Unida, Verdes y Vox, ya a mediados de 2020. ¿Y si había acuerdo
0: entre todos los partidos políticos? La protesta... Surge.
1: La protesta viene derivada de una serie de inclusiones, en normas eh, regionales, dentro de la moción final. Pues Esas normas regionales se han ido aprobando desde 2020 hasta ahora, a raíz de crisis medioambientales, por ejemplo, la del Mar Menor. Esas normas regionales son de obligado cumplimiento para todos los municipios de Murcia y su inclusión realmente en la moción era testimonial pero al integrarlas se hizo una interpretación errónea por parte del sector ganadero que consideró que se había roto el pacto que habían firmado hacía ya dos años.
0: Manifestaciones de ganaderos o de cualquier otro colectivo en ayuntamientos, hemos visto muchas, son relativamente normales, incluso en algunos momentos puede haber un poco más de tensión, pero este nivel de agresividad... ¿A qué se debe? ¿Por qué en esta ocasión ha pasado esto?
1: Hay muchos factores. Entiendo que la crispación política en general pues, siempre suma. Mucha gente apunta, entre ellos fuentes del propio ayuntamiento, a que ha habido una arenga particular desde el PP de Lorca y también en segunda instancia desde el partido de Vox en la localidad en las últimas semanas que han incentivado que se produzca pues, estos momentos de tensión, de crispación y que han desencadenado finalmente pues, en este asalto a, a las dependencias municipales.
0: Por ir fijando el contexto, estamos hablando de que todos los partidos, incluido el PP, pactaron unas normas para limitar las macrogranjas. El PP en otros puntos de España también había criticado las macrogranjas. Es algo que viene haciendo en los últimos años. Pero, con la polémica sobre lo que no dijo Alberto Garzón, se ha convertido en la nueva punta de lanza de Pablo Casado. Y ahora, esa tensión se alimenta en Murcia. Estamos asistiendo desde hace tiempo a un ataque sistemático al campo... Por parte del PSOE y de sus socios. Aquí en Lorca se está jugando con el pan de muchas familias. Y con el pan de la familia no se juega.
1: Lamentamos y condenamos profundamente las palabras del ministro Garzón que ha intentado destrozar a toda la ganadería española. Vos con la ganadería.
0: Uno de los ganaderos que salen en esas imágenes del asalto al ayuntamiento es Pedro Giner. Se dedica a la producción de quesos y ha recibido varios premios. Es uno de los hombres que aparece con uno de los abrigos como de camuflaje verde. Se ha visto en los vídeos, se avergüenza y ha pedido perdón en varios medios. Pero ojo además a lo que dice en Radio Murcia de la Cadena Ser. Yo fui muy desinformado a esa manifestación. A nosotros nos dijeron unas cosas que luego no, no coincidían con la realidad. Entonces, claro, nos metieron tanta bulla... Ahora mismo la subida de los piensos, la subida de la gente, está muy valiente y entonces si a un montón de gente de ella le dices que el sector ganadero va a ser atacado eh, en su
2: conjunto, pues
0: bueno, pues la gente estalla, estalla muy rápido. Si a la gente le dices que su sector va a ser atacado, la gente estalla. Eso dice Pedro Giner. Y así es como el Partido Popular ha reaccionado tras el asalto del Ayuntamiento de Lorca. Este es el presidente del PP, Lorca, justificando el asalto. Bueno, pues es evidente que el campo ha estallado. El campo ha estallado y ya no aguanta más. Cuando se juega con el pan de muchísimas familias y con su desesperación, pues se generan situaciones como esta. Y el campo está reaccionando. Santiago, una cosa más. Esta manifestación no había sido notificada oficialmente,
1: ¿no? No había sido notificada oficialmente. Era ilegal a todos los efectos.
0: Es interesante porque, recordemos, que una de las grandes guerras del PP, también de Vox, en los últimos años ha sido contra las manifestaciones no notificadas oficialmente. Esa idea les ha llevado a la calle contra la reforma de la ley Mordaza, por ejemplo. La reforma de la ley de seguridad ciudadana, mal llamada ley Mordaza, llegan a hacer que las manifestaciones no se tengan que notificar. ¿Cómo va a proteger la Policía Nacional a un comerciante de un piquete o de una algarada callejera si no hace falta que se notifiquen las manifestaciones? Y solo llevamos un mes de año electoral. Nos queda mucho por delante. Santiago Cabrera Catanesi, muchas gracias por contarnos todo esto.
1: Nada, gracias, Juan Duque.
0: Y antes de marcharnos...
2: Escuchar el podcast Un Tema al Día del diario.es te permite mantenerte informado mientras haces otras cosas. ¿Y qué más puedes escuchar una vez te hayas puesto al día? El equipo de Podimo te ayudará a descubrir tus próximas escuchas sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, te recomendamos escuchar las últimas novedades en audiolibros como La bestia, de Carmen Mola, o Sira, de María Dueñas. También puedes escuchar podcasts como El sentido de la birra, Disidencia controlada, Media cultura o Chica, menuda historia. Entra en podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita para escuchar más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez, el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.